1: Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar
0: betrouwbaar.
2: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
0: BNR 25 jaar en ik sta ook met iemand die 25 jaar is, Wesley Weert. We nou. zijn er weer, maar belangrijker, <laughs> jij bent er ook weer... in een uitzending waarin we het hebben over snelle polities... beursgangen en nog veel meer. Maandag 20 september, de dag dat beursbedrijf Ajax... een onderzoek doet naar de eigen technisch directeur... En waarop de Vereniging van Effectenbezitters hard uithaalt naar de club. Dus daar heeft de Raad van Commissarissen heeft daar gewoon een controlefunctie. En ja, de controlefuncties bij Ajax, dat merken we al een tijd. Verantwoordelijkheden die verdwijnen daar in een soort Bermudaanse driehoek. Je weet nooit wie waar verantwoordelijk voor is. Dat is iets wat je in de beursgenoteerde wereld eigenlijk heel strak geregeld ziet. En
1: daar is Ajax ook niet op uh, professioneel op het goede niveau. Dat zei de beleggersvereniging tegen
2: de NOS, dan de AX. Die sloot een half procent hoger op 738 punten en een beetje. Deze smv is met een plus van ruim 4 procent de grote winnaar. En om dit alles en nog heel veel meer te bespreken... is hier niemand minder dan Jean-Paul vanuit Huiste, de man achter. Markets are
0: everywhere en analyses bij Ito Straks gaan we het hebben over het aandeel Ferrari. Dat blijft maar stijgen. Eén groot succes uh, sinds de beursgang.
2: En over beursgangen gesproken, we
0: hebben er zo nog één voor je weer een nieuw komen. Maar wat zag je verder nog, Jelle? Ja, ik wil graag beginnen met Instacart, ook een beursgang. Uh, daar ging het gisteren oh. natuurlijk hè, in onze uitzending uitgebreid over... de soort van online supermarkt die naar de Amerikaanse beurs ging. Leek me leuk om even terug te kijken... ja, terug te blikken op die allereerste handelsdag. Nou, wat leuk, laten we dat doen. Koers schoot omhoog, één rechte lijn, dik 30 erbij. Maar de koers die zakte daarna weg. Uiteindelijk nou ja, toch wel keurig 12 in de plus gesloten. Maar dan vandaag, de tweede handelsdag... Instacart staat op dit moment 5,2 in de minst. Dat is toch wel een beetje een domper op die tweede dag. Verbaast het jou, Jean-Paul, dat ze al op die tweede dag... zoals het er nu naar uitziet, eh, lager gaan sluiten? Nee, dat niet. Het verbaast mij
1: dat er nog steeds mensen zijn... die die beursgangen op de eerste handelsdag gaan kopen. Want we zagen bij Arm eigenlijk al hetzelfde. Mm-hmm. Die ging ook eerst hard omhoog, zijn nu weer bijna terug op de originele koers, en dat zie je bij Instacart ook. Vaak krijg je nog wel een tweede kans op de beurs. En ja, het verbaast mij dat mensen toch nog steeds... op die eerste dag allemaal het willen hebben.
2: Nou, dan gaan we naar het favoriete aandeel van Jean-Paul. Just Eat Takeaway. <laughs> dat vind je helemaal niks, hè? Die maaltijdbezorger die heeft in Amerika... een belangrijke overwinning geboekt. Het bedrijf is voor zijn Amerikaanse succes... sterk afhankelijk van New York. Is daar ook actief met zijn Amerikaanse dochter Drupup. En juist daar staat de winst van Drupup... en dus die van Just Eat Takeaway onder druk. En dat komt door een wet. En die wet die verbiedt bezorgbedrijven om meer dan 15% commissie te vragen. Nou, dat plafond werd ingesteld tijdens de coronaperiode, moest voorkomen. Dat restaurants te hoge commissies moesten betalen. Maar ja, het zorgde ook voor grote frustraties bij maaltijdbezorgers... zoals Just Eat Takeaway, die de maximumcommissie illegaal noemde. Dus stapten ze naar de rechter. Inzet is natuurlijk het afschaffen van dat plafond. En de federale rechter die oordeelt nu dat bezorgbedrijven New York... mogen aanklagen voor het opleggen van dat commissieplafond. Aandeel Justy Takeaway door het dak, schiet 7 omhoog. Maar hoe belangrijk is deze zaak voor het hele bedrijf, Jean-Paul?
1: Nou, dat is wel belangrijk. Kijk, het gaat alleen maar over de staat New York. Maar die overheidsinmenging, ja, dat maakt het natuurlijk eh, ondernemen erg onzeker. Als er zomaar opeens plafonds kunnen worden ingesteld. Dus er wordt natuurlijk toch een vrije marktwerking eh, zijn. Er is genoeg concurrentie. Dus uh, in die zin, uh, Just Eat doet natuurlijk heel veel moeite om gewoon structureel zwarte cijfers te laten zien. Ja, daar helpt dit zeker bij.
0: Ja, beursgang is een beetje het toverwoord van deze aflevering. Want zeg ik heb dat, er ja. nog één. Er komt er eentje naar de Amsterdamse beurs. gaat om CVC Capital Partners. De geruchten ja. die gingen al. Maar volgens Bloomberg komen ze dan echt. En best wel snel. En wanneer hebben we een datum? In november al. Al dus Bloomberg. Ja. Ze hebben een beetje de boot afgehouden. Gekeken naar Instacart en Arm. En nu durven ze het dus aan. Ja, voor de mensen die CVC niet kennen. Ik snap je, dat is helemaal niet gek. Maar de bedrijven waar ze in investeren, die ken je wel. Ze zijn eigenaar van parfumerieketen Douglas. En ze hebben de voormalig televisie van Unilever. Ze hebben zo'n 140 miljard onder beheer. En zouden zelf rond de 15 miljard euro waard zijn. Kleine maar, om mee af te sluiten. Want ze kunnen de beursplannen nog wel op het laatste moment cancelen. Ja, dat kan altijd. Maar uh, volgens Bloomberg zouden ze het beursklimaat nog eventjes uh, in de gaten willen houden.
2: Nou, hopelijk zitten ze nu wel echt door dan. Van een uh, beursgang naar een beurs. Exit, van een bedrijf dat vooral bij onze Belgische luisteraars bekend is. Want na bijna 20 jaar verdwijnt Telenet van de beurs in Brussel. Liberty Global is het moederbedrijf en dat is erin geslaagd... om voldoende aandeelhouders te overtuigen van die Exit. En wij kennen Liberty Global van Vodafone Ziggo en vroeger UPC. En dat bedrijf dat wilde Telenet al langer volledig overnemen... En van de beurs halen, maar tot nu toe lagen enkele aandeelhouders dwars. Die vonden het bedrag dat geboden weer te laag. Alleen heeft Liberty nu ruim 96 van de aandelen Telenet in handen... En dus kan het die overige aandeelhouders alsnog uitkopen. En half oktober moet de beursnotering van Telenet dan verdwenen zijn. Straks over een chipbedrijf dat volgens Jean-Paul gaat verzevenvoudigen in beurswaarde. En dan lid wordt van de 1000 miljard dollar club. Welk bedrijf dat is, dat hoor je zo. <middels>
0: auto waar je drie jaar op moet wachten, Ferrari. Ferrari is ongekend populair in de showroom en op de beurs. En die interesse voor het aandeel is alleen maar toegenomen. Sinds het aandeel deze week is opgenomen in de prestigieuze Eurostox 50. De 50 grootste Europese aandelen. Ja, mooi moment dus om het uh, over het aandeel Ferrari te hebben. Eerst maar even, hoe verklaar jij het succes? Want sinds de beurs even verzesvoudigd.
1: Ja, dat doen ze goed. Het is, uh, ja, het is natuurlijk ook een fan-aandeel. Hè? Mensen die echt ferrari fans zijn, die vinden het vaak leuk om zo'n aandeel te hebben. Maar inmiddels wel iets meer toch, dan een fan-aandeel? Ja, maar als je kijkt vorig jaar, bijvoorbeeld, hè, over het hele 2022, hebben ze gewoon een recordjaar gehad. Uh, ze hebben een omzet van zo'n 5 miljard euro. Mm-hmm. Uh, dan blijft er onderaan de streep bijna een miljard over. Uh, ze hebben iets van uh, 13.000 221, Hebben we het precies even opgezocht. Auto's verkocht. Bij Ferrari kan je ze tenminste nog tellen. Ja. Dus ze doen het ook gewoon goed.
0: Ja. En ze zijn dus even meer dan 55 miljard waard. Snap je die waarde? Nou
1: ja, dat lijkt mij wel een tikkie aan de hoge kant. Maar ja, het is natuurlijk... Als je op dit moment kijkt... We zitten in een tijd van inflatie. Ja, de Ferrari-koper. Ja, die, daar kan je wel een wat hogere prijs aan doorberekenen. Dus dat, dat doen ze wel. We hebben daar niet zo heel veel last van. En misschien dat de mensen met heel veel geld juist denken... nou, in plaats van dat die inflatie het opheet, kan ik beter gewoon een mooie nieuwe auto kopen.
0: Ja, er zijn nog meer uh, mooie luxe merken. Ook leuke auto's om te zien. Porsche dat genoteerd is. Lamborghini. Na het schijnt binnenkort ook een keer uh, naar de beurs. Is dit... Wel heer en meester, Ferrari van al die luxe automerken op de beurs?
1: Nou, het is opvallend. En ook niet helemaal 1, 2, 3 te verklaren, vind ik. Maar als je gewoon kijkt dit jaar, dan zie je die, die luxe merken, die, hebben, die waren allemaal hard gestegen. Porsche, maar bijvoorbeeld ja. ook niet auto. Als je kijkt naar uh, Louis Vuitton, zeg maar. Maar die hebben eigenlijk de afgelopen uh, weken, maanden een beetje een dipje laten zien. Ja, Ferrari niet. Dat blijft op een
0: hoog niveau. Dus zoals jij kan het niet verklaren waar dat uh, aan ligt.
1: Nou ja, kijk, je kan kijken, ze hebben natuurlijk die SUV aangekondigd. Met, als ik het goed uitspreek, de Puro Sangui. uh, Vol bloed. Uh, Het het mooie is natuurlijk een een nieuwe uitbreiding. Als ze ook in dat segment toch wat meer auto's kunnen doen. Tegen nog steeds een hele uh, stevige prijs. Ze gaan er ook maar een gelimiteerd aantal van doen. Misschien dat ze dat zeggen van god, dan dan is er toch meer groei in het uh, vooruitzicht. uh, In hun eigen segment, dan dat je
0: misschien bij anderen ziet. Wat doet het met een aandeel als je toegevoegd wordt aan die euro 50? Want ze werden toegevoegd en ze gingen gelijk omhoog... Ja, daar moet je denk ik niet te
1: veel aan toerekenen. Kijk, je ziet het in Amerika vaak als een aandeel in de S&P 500 komt... omdat er zoveel indexbeleggers de S&P 500 volgen. De Eurostox 50, ik denk ook bijvoorbeeld onder de luisteraars... dat er niet eens heel veel mensen zijn die het kennen. Dus er zijn wel wat ETF's uh, die dat volgen. Maar nou ook weer niet dat je zegt van... uh, je gaat dat meteen terugzien in de koers.
0: Nog even kort, analisten zijn verdeeld over de toekomst van het aandeel. In welk kamp? Kan jij scharen?
1: Nou ja, kijk, het is, het is een mooi fan-aandeel. Uh, zie je bij Porsche ook, zie je bij Ferrari ook mensen die het willen hebben. Maar als je kijkt naar de waardering ten opzichte van anderen, dan is het logisch dat het een premie heeft. Maar het, het verschil met die anderen is wel heel erg groot. Dus uh, ik, ik ben geen koper op het moment, maar ik ben er ook niet per se meteen heel negatief over. Ja, maandenlang hadden we het er niet over. En nu
2: drie keer in één week. En de hele uitzending draait er zo'n beetje om. Want na de beursgang van Am op donderdag en Instacart gisteren... is het vandaag de beurt aan... Clavio en dat bedrijf dat houdt zich bezig met marketingtechnologie. Nou Als ik dat zeg, dan heb je nog steeds geen idee wat ze doen. Maar heel simpel gezegd, levert het software aan andere bedrijven... om e-mails en berichten naar hun klanten te sturen... zodat ze meer producten kunnen verkopen. Nou Die aandelen van Klavio die gaan voor 30 dollar per aandeel naar de beurs... wat neerkomt op een beurswaarde van 9 miljard dollar. Ik heb nog geen actuele koers op dit moment. Maar ja, Jean-Paul, het is dus weer een miljardenbeursgang. Wat doet Clavio wat anderen niet
1: doen of niet kunnen? Nou ja, dat is wel grappig. Ze doen niet zo heel veel anders. Het is eigenlijk gewoon een mailprogramma, precies wat je zegt. Ja, niet meer en niet minder. Er zijn ook anderen die dat ook doen. Kijk, ze hebben wel Shopify als strategische investeerder. Dat is natuurlijk wel interessant. Ja, een grote partij ook. Ja. En uh, dat zorgt natuurlijk voor extra business. En dat maakt wel, dat is wel een van de grote verschillen met uh, gemiddeld ander mailprogramma. Maar dat zou niet de enige
2: reden zijn waarom er een waardering van 9 miljard dollar aangehangen wordt?
1: Nee, nou ja, uh, ze weten veel gebruikers te trekken. Maar specifieker dan dat kan je het niet maken. Het is niet zo dat zij iets kunnen of doen wat anderen niet doen. Maar waarom het is die gebruikers dan toch voor Klavio? Als je gewoon op een gegeven moment een bepaalde positie hebt. Uh, dan denk je van, joh, het werkt prettig. Mm. En dan, dan uh, adviseer je het misschien ook aan anderen om het te gebruiken. Ze werken goed samen uh, met veel gebruikte uh, pakketten. Ja, dat hebben ze gewoon uh, uh, ja, goed verkocht. Is
2: dat dan ook meteen het grootste risico? Dat ze eigenlijk een product aanbieden wat niet super onderscheidend.
1: Ja, aan de ene kant wel. Want je zou het kunnen veranderen... als het, als het snel te duur is. Aan de andere kant... ja, je zit er ook niet op te wachten... om weer je hele databestand over te zetten... als je tevreden bent met dit soort dingen. Ja, dan, waarom zou je dan overstappen? Wat vind je van die waardering van 9 miljard? Nou, wat het interessante is aan die waardering... kijk, je had het over Instacart... gisteren. Die waren twee jaar geleden... 39 miljard dollar waard. Ja. En die gaan nu naar de beurs voor 14. Ja. Instacart... Heeft ze ongeveer nog steeds dezelfde waardering als ze een jaar geleden hadden. Uh, dat is wel opvallend. Want dat is een van de weinige arm had dat ook niet. Maar Klavio uh, uh, wel. Dus wel ja. Uh, ja, so, die heeft dat wel. En dat is wel interessant. Dus dat is ook weer waar de hele beurs naar kijkt. Als ze vandaag die koers vast weten te houden op dat niveau... Ja, dan is dat toch weer een voorbeeld uh, voor uh, partijen die denken... Hey, het kan dus wel die uh, oude waardering nog in stand houden. En waarom wil dit bedrijf zo graag naar de beurs? Er zitten natuurlijk gewoon investeerders in... die een tijd geleden daar geld in hebben gestoken. Die hebben het groot gemaakt... Uh, ja, en die willen er natuurlijk op een gegeven moment ook een deel verzilveren en ook andere investeerders erin krijgen om het risico uh, te spreiden. BNR Beurs.
0: We gaan eens even kijken hoe het op Wall Street gaat. De beleggers die zijn in afwachting van de Fed. Na deze uitzending vertelt voorzitter John Powell of de rente zijn piek heeft bereikt. Het heeft niks te maken met onze uitzending, maar die tijd is er nu eenmaal. Niet dat je denkt, zit John Powell ook naar Beurs te luisteren. Heel nou, misschien wel. is het niet, moet ik zeggen. Want de grote meerderheid van de economen die verwacht geen renteverhoging. En dus een pauze. Dan naar de Dow Jones. Die staat op dit moment zes van de procent in de plus. De S&P 500 wint drie tiende van de procent. De Nasdaq staat een tiende van de procent lager. Klavio, heb je dat? Al een koers van. Ik zou willen van wel. Ja, uh, ja. echt nu. Ja, uh, het aandeel staat
2: 18% procent hoger. 18% procent hoger boven de introductieprijs van 30 dollar. Staat nu bijna op 36 dollar uh, en plus van uh, 19% procent nu. DNR
1: Beurs. beurs, beurs.
2: De hele week zijn we op jacht naar nieuwe leden voor de 1000-miljard-dollar-club. Beursbedrijven die binnenkort ook die astronomische beurswaarde kunnen bereiken. En we hadden al een conglomeraat en een farmaceut. Jean-Paul, wat heb jij meegenomen? Wat kunnen we aan het rijtje toevoegen?
1: Nou ja, kijk, de de makkelijke keuze uh, heb ik overlegd met je in acteur als Tesla geweest, natuurlijk. Maar die hebben er al een keer gestaan. Dat is zo flauw. Berkshire Hathaway, die heb je al gehad. Hij had al al meegenomen. Dat gaat vanzelf een keer gebeuren, want die staan al zo hoog. Dus ik dacht, weet je, ik speel het spel wel mee. Kijk, het is natuurlijk wel een, uh, een hard call, maar ik wil het wel hebben over Intel. D- D- nou, en hoezo? En uh, Intel is leuk, omdat ik zeker weet dat ik daar helemaal niemand mee, mee krijg. Nee. Maar de, jij zeker niet, want we hebben het <laughs> er al een keer eerder over gehad. Maar kijk, de, wat is de gedachte bij Intel? Uh, die hebben natuurlijk volledig de boot gemist. Uh, kunnen de concurrentie niet aan. Maar strategisch gezien, vanuit Amerika... hebben ze zoveel waarde aan eigen chipproductie. Nou, Intel is eigenlijk een beetje het beste wat ze hebben. En als je bijvoorbeeld eens terugkijkt naar um, de, de, wat ze gedaan hebben... met olieproductie, hè, dan waren ze helemaal afhankelijk van het Midden-Oosten. Die zijn ze in 2010 gaan starten in Amerika. En nu zijn ze eigenlijk zelfvoorzienend. En tuurlijk, chips is even iets anders dan olie uit de grond halen. Maar de fantasie daarin, als Amerika echt iets wil... Hè, en het is een, een, een enorme last die Pat Gelsinger, de CEO... op zijn schouders heeft geladen, ja, Het is niet onmogelijk... Nee, maar hoe,
2: hoe moeten we dat dan voor me zien? Want Amerika heeft nog tal van andere chipbedrijven natuurlijk. AMD nou heeft nu een voorsprong op Intel. Hoezo zou Intel dan nu die gigantische achterstand nou, in De
1: marktleider is TSMC. Daar komt 80 van alle geavanceerde chips... die komen daar vandaan. Nou, TSMC komt uit Taiwan. <laughs> in januari verkiezingen. China heeft altijd gezegd, joh, die horen eigenlijk bij ons. Als jij in Amerika zit, dan denk je van... ja, het zal toch niet gebeuren dat we dadelijk in februari uh, verplicht zaken moeten gaan doen... dan worden we misschien wel afgesloten. Ja. Hè? Dus uh, vanuit die optiek... ze zijn natuurlijk nu voor miljarden nieuwe fabrieken aan het bouwen. Uh, Intel heeft ook een heel groot gedeelte gekregen... van uh, de subsidie onder de Chips for America Act. Nou, en daarmee zijn ze aan de slag.
0: Ze zijn nu 150 miljard dollar waard. Dat wordt nog wel even een hele lange rit. Wanneer denk jij dat zij lid worden nou, van die ja. 1000 miljard? Ik heb
1: dat maar even losgelaten, Jelle. Want uh, dat was de vraag. Maar zoveel. Nee. Ka- het is natuurlijk nogal een. Uh, er zijn niet zo heel veel bedrijven die uh, in aanmerking uh, komen. Nee. Uh, die er ver vanaf staan. Maar kijk, de gedachte is: als jij nou. Uh, uh, bijvoorbeeld een NVIDIA bent... of ja. uh, een andere partij die groot afnemer is bij TSMC... ja, uiteindelijk wil je in je productieproces... Uh, ben je er wel bij gebaat dat er een tweede partij is waar je terecht kan... als er bij die ene wat misgaat. Ja, dus op het moment dat... nou, laten we even NVIDIA nemen... morgen, bij wijze van spreken, zou ik aankondigen... wij hebben een langlopend contract met Intel uh, gesloten... dan staat er morgen wel een andere koers.
2: Nee, maar tot nu toe zeggen uh, grote bedrijven de contracten op met uh, Intel. Neem Apple bijvoorbeeld, hè. die zijn overgestapt.
1: Ja, maar dat is drie jaar geleden. Hè. En uh, dat is allemaal wel afgewaardeerd. Dat aandeel is ook helemaal door het putje gegaan. En ik, uh, nogmaals, laat ik heel duidelijk zijn. <lacht> het is een, uh, een uphill battle. Ja, er, er zit heel veel executierisico op. Want ze willen drie dingen tegelijkertijd doen. Dus ze willen in de, in de CPU-markt willen ze hun marktaandeel verdedigen. Dan willen ze in de GPU's... Uh, Nvidia en dat soort partijen. En ze willen ook nog hun eigen gieterij beginnen. Dan hebben ze ook nog heel veel geavanceerde chips. Maar ja, kijk, aan de andere kant. Ze krijgen dadelijk van ASML, nog voor het einde van het jaar... uh, de eerste high-NE-EUV-machine. Wie weet. Ik uh, Een beetje fantasie bij beleggen kan geen kwaad. Laten ze nou die 1 triljoen niet halen... Maar net eronder. Als het de helft is, (laughs) is het nog steeds heel netjes. Maar hebben ze ook de kennis en kunde in huis? Want dat is natuurlijk
2: nog wel de andere vraag. Je kunt heel veel geld hebben, je kunt de wil hebben, maar je moet het ook echt kunnen. Ja, dat is de
1: grote vraag. Maar daar ga ik dan toch een beetje af uh, op. Dat je zegt, als Amerika echt wat wil... dan halen ze alles en iedereen bij elkaar die dat kan. Het zal moeten blijken. Ze hadden gisteren weer uh, zo'n presentatiedag. Nou, dat aandeel ging weer onderuit. Dus ze zijn er in ieder geval nog niet. Dat is duidelijk. Maar de wil is er.
0: De hele wereld is morgen aan het vergaderen over de rente. Als in navolging op de Amerikaanse vet komt ook de Bank of England met zijn rentebesluit. En de verwachting is dat de rente gewoon omhoog gaat. Wel is het werk van de centrale bank een klein beetje gemakkelijker geworden. Want de Britse inflatie is vorige maand tot ieders verbazing gedaald. En gezakt naar het laagste niveau in 18 maanden tijd. Maar de inflatie is met 6,7% nog altijd veel te hoog. En ben je klaar met rentenieuws? Pech gehad. Ook de Bank of Japan en de Noorse, Zweedse, Zwitserse en... Turkse Centrale Bank maakt bekend wat ze met de rente gaan doen. Verder een hoop cijfers over de detailhandel, arbeidsmarkt en woningen in de VS. En je hoort hoe positief of negatief consumenten zijn over de Europese economie. Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. De uitzending waarin het
2: ging over het aandeel Ferrari. Over clavio, dat vandaag naar de beurs ging. En nog één keer de actuele koersstand. Een plus van 18,7 op 35,59 dollar. Uh, en over Instacart, het gisteren zijn een beursgang had. Maar vandaag is er al sprake
0: van een kater. We ja. vergaten nog wat. Jij zei dat Birkenstock volgende week naar de beurs gaat.
1: Ja, voordat je met CVC begint. Er zit ja. Birkenstock in Duitsland ja. nog tussen. Dat is ook wel interessant. Draag jij die? Ik draag ze niet, maar sinds die Barbie-film Margot Robbie ze aan had... Uh, is je de omzet besteld. daar enorm gestegen. En dat is wel iets uh, dat ze zeggen... Hey, dat is goede timing om nu naar de beurs te gaan.
2: Nou, dankjewel. je jean van het huis van Markets Everywhere... en analist van e En Barbie-deskundige. En Barbie-deskundige, burgerstokliefhebber. Nou, een uh, uh, heel lang rijtje. <laughs> Wij zijn hem morgen weer. morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.